0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial. Buenos días. Este es el informativo del mediodía de la Patria Radio. Aquí estamos con Sofía Gómez Piedradita. Sofía, bienvenida. Buenos días.
2: Buenos días a todos nuestros oyentes. Qué rico volvernos a conectar en nuestro informativo del mediodía. 11 de
1: la mañana, 33 minutos. 721 millones de utilidades de la feria serán para pagar deudas del Instituto de Cultura y Turismo, dijo el alcalde Rojas. El presidente Petro plantea en Davos que la crisis climática es la madre de los problemas del mundo. La Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas entrega recomendaciones para evitar incendios forestales. Y nuestra invitada será Natalia Castaño, directora de la Territorial de Salud de Caldas. 11 de la mañana, 34 minutos. Una linda mañana en este martes en la ciudad de Manizales. 22 grados de temperatura. Tenemos Sofi a esta hora en la capital caldense. El cielo está soleado, hay nubosidad del 43%, la humedad es del 60%, pero se espera que siga predominando el sol para este martes en la capital caldense, en donde tendremos temperaturas máximas entre los 23 y los 25 grados. Es decir, las temperaturas máximas serán esta tarde alrededor de las 3 de la tarde para que se preparen, se apliquen bloqueador, lleven paraguas y estén listos para el clima fuerte. ...en este eh, día martes. El
0: tráfico a esta hora.
1: A esta hora vamos a revisar la movilidad en la ciudad de Manizales... ...y encontramos relativa calma, relativa tranquilidad a esta hora... ...en la capital caldense, empecemos por la avenida Kevin Ángel... ...en donde fluye la movilidad sin ningún inconveniente... ...inclusive en el intercambiador vial... De Los Cedros, desde que se abrió el puente, eh, pues la movilidad ha mejorado notablemente en este sector de la ciudad. Ahora bien, después de terminar el puente, eh, más exactamente en la estación de servicio Terpel, allí en Los Cedros, sí observamos algo de tráfico lento en el carril que sube hacia la Universidad Autónoma. Autónoma. El carril contrario, es decir, en el sentido Autónoma Molplaza Plaza, está completamente Despejado observamos algo de tráfico lento a esta hora en el sector del colegio Los Ángeles también por la por el barrio La Argentina para descender posteriormente por la Asunción y conectar con la avenida Kevin Ángel la avenida Santander presenta quizás el mayor punto de congestión a esta hora en la ciudad de Manizales empezando en el sector de El Cable en donde observamos algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales, en el sector del cable al frente del centro comercial eh, eh, Cable Plaza, también en la Facultad de, de Arquitectura de la Universidad Nacional, el carril de descenso del sector del cable que se dirige al centro de la ciudad está congestionado en varios puntos uno de ellos es, es el sector de los rosales más adelante este es el sector del triángulo y también en plaza 51 en donde observamos además tráfico lento en las calles esta es la calle 50 también la 49 la 48 donde se presenta Movilidad lenta a esta hora en la ciudad de Manizales, también cerca a la clínica hospital. El resto de la avenida Santander fluye con completa normalidad hasta llegar al centro de la capital eh, caldense donde observamos tráfico lento en la avenida del centro, también en las carreras 21, en la 22, en las calles 17, 18, en la 19. Así que eh, si va a transitar por el centro de la ciudad se les recomienda hacerlo en completa normalidad. Y la vía Panamericana, cerca de la terminal de transportes, Los Cámbulos, también con algo de tráfico lento a esta hora, pero en condiciones, digamos, más óptimas a lo que se ha venido presentando en los últimos meses.
0: Clic en
2: bueno, David, cuéntenos, por favor, en esta mañana de martes, aquí en el clipdelapatria.com, ¿qué noticias tenemos en actualizaciones?
1: Así es, eh, Sofía, pues esta mañana se presentó la rueda de prensa de la Alcaldía de Manizales y el Instituto de Cultura y Turismo, en donde el alcalde Jorge Eduardo Rojas indicó que los 721 millones de pesos de utilidades que dejó la 67 séptima Feria de Manizales serán para pagar las deudas ...del Instituto de Cultura y Turismo. El alcalde de Rojas entonces entregó este martes su balance oficial... ...de la edición 67 de la feria en rueda de prensa... dio a conocer las cifras de asistencia, seguridad y ganancias económicas. En cuanto a lo económico, el mandatario precisó que entre el 2023 y el 2024 tuvieron unos ingresos de mil millones de pesos y unos egresos de 8.536 eh, millones de pesos para unas utilidades de 721 millones de pesos. El mandatario agregó que 1.200 millones de pesos fue en especie de la industria licorera de Caldas el mayor patrocinador de la feria, Sofi.
2: Y además de entregar este balance, el mandatario también habló de la futura feria de Manizales y por supuesto como de la oferta cultural y también el tema de la logística que va a iniciar. Escuchemos también antes de escuchar a, al mandatario, saludamos por supuesto también a la periodista de La Patria, a Marta Gómez, bienvenida a nuestro informativo del mediodía. Sofía, muy buenos días, eh, también para David, para nuestros oyentes
3: que nos están acompañando y nos siguen acompañando en este informativo, eh, pues son unas buenas cifras, eh, Sofía y David, del balance de la feria, yo creo que fue una feria eh, que dejó réditos para la ciudad, que se le tienen que hacer algunas, algunos cambios específicos en algunas actividades eh, y pues eh, lo que se espera es que esta administración muy sensatamente y muy seriamente acuda a corregir lo que tanto se ha dicho, eh, esos aspectos que eh, no le están sumando, sino que le están restando la feria para que podamos seguir teniendo un evento de renombre internacional y que nos sigan dejando pues toda esta, esta derrama económica tan importante para los manizaleños y para las personas que vienen a lucrarse de una feria como esta. Y no está de antemano, pues no, no se mencionó mucho lo que es la temporada taurina, pero yo creo que... Eh, ayer escuchábamos a María Carolina Andrade, que es una experta en toros eh, de, in, inigualable, eh, diciendo todas las bondades de lo que es la Feria de Manizales, en la temporada taurina de la Feria de Manizales. Y Yo creo que a esto también hay que apostarle muchísimo, defenderla como parte de la tradición eh, cultural y de todas las personas que gustan de este arte.
1: De acuerdo, Marta, complementemos entonces esta información de eh, la Alcaldía de Manizales Rojas, señaló que esas utilidades demuestran que sí se puede realizar una feria con beneficio económico y como ya les dijimos, reiteró que esos eh, 751 millones de pesos los usarán para pagar parte de la deuda que se tiene con artistas locales desde hace varios años, una queja ...que han adelantado usted Marta y Fernando Alonso Ramírez también... ...para que les paguen a los artistas locales. El alcalde también enfatizó que esperan la luz verde del Consejo de Manizales... ...para reformar el Instituto de Cultura y Turismo... ...para que se enfoque en la feria, los eventos y el turismo... ...y así sea autosostenible. Además, la Secretaría de Cultura que se dedique a este sector. En su informe, el mandatario indicó que la ciudad tuvo una derrama económica de 255 millones 750 mil pesos entre consumo, ocupación hotelera y organización. Y como lo decía Marta, el mismo alcalde nos dijo el viernes en Palco de Callejón en el Festival Taurino que el sector eh, taurino, es el alto porcentaje el que mayor eh, o el que mayores dividendos económicos le deja a la ciudad. Rojas afirmó también que buscaron coordinar una festividad segura, organizada y con buena movilidad. Además, puntualizó que su sueño es llevar a cabo una feria más cultural con más espacios para los artistas locales. Sobre la cabalgata indicó que se reunirá con As de Caldas para hacerle una reingeniería a este evento y hacerlo más organizado porque de lo contrario no se volverá a hacer.
2: Así es David, escuchemos también lo que tenemos aquí presente, pues como la voz del de mandatario y por supuesto como este tipo de gestiones y el avance que ya están haciendo para la futura feria de la ciudad.
4: La feria apenas se va a montar, entonces vamos a empezar a trabajar en una, en una nueva feria yo espero muy rápido tenerles una propuesta de feria. Pero solamente en el espíritu le quiero decir, queremos una feria igual de segura, igual de organizada, con eventos de talla nacional e internacional, que reconozca al artista manizaleño, ¿sí? que tenga la capacidad de involucrar al artista manizaleño. Aquí tenemos artistas maravillosos y espectaculares que sufren todo el año. Y en la feria está muy bien traer eh, gente de la talla internacional, de la gente que traemos. Pero a los locales también hay que darle la oportunidad de desplegarse, de desplegar su arte y venderse eh, como artistas a nivel nacional e internacional y además que puedan tener eh, una utilidad económica. Así que queremos involucrar mucho al artista local. Segundo, al, a las, al artesano local. Yo me sentí muy satisfecho de ver que en expoferias, yo no sé si ustedes se la caminaron, yo me la caminé varias veces y uno veía por ahí cada tres o cuatro puestos uno de manizales. Eran muchos. Eh, tenemos que tener por supuesto muchos artesanos internacionales pero hay que darle juego al artesano local al artesano nacional lo que pasó en la carrera 23 con nuestros vendedores eh, eh, no formales que venían de la galería o del mismo centro de las cooperativas de vendedores informales fue maravilloso primero ellos lo hicieron muy bien y les dimos la oportunidad eso hay, que, eso hay que rescatarlo en la feria de manera muy fuerte el contenido cultural, miren, en, la, en el Teatro Fundadores tuvimos salsa, tuvimos arte de todo tipo pero yo creo que hay que potenciar eso ahí y en otros lugares y desplegar un poquito más la cultura maizaleña por ejemplo, donde estaba la sinfónica en la feria, dónde están ciertos digamos, íconos artísticos de, de nuestra ciudad en la feria darle la oportunidad al arte el deporte, pero no, pero no el deporte digamos que no tenemos que ser tan traiciones, no es que hay un evento que es que lleva 25 años, pero lleva 50 personas al evento ¿no? yo creo que hay que hacer ser más intrépidos más atrevidos en el deporte y no y salirnos, no es que no lo hagamos el fútbol es muy protagonista en, el, en la feria pero ¿y qué pasa con otros eventos? Como el downhill que se volvió algo súper importante ¿Qué pasa con el patinaje? El ciclismo tiene que seguir siendo relevante El voleibol no aparece por ningún lado Natación no aparece por ningún lado eh, Ver cómo potenciamos otros deportes Queremos una feria más inclusiva también Más respetuosa con las minorías Una feria, pero eso sí, una feria muy internacional Quisiéramos trabajar desde ya Con los operadores turísticos de Maizales y con los hoteles para empezar a trazar un plan para vender esta ciudad todo el año, pero muy especialmente en ferias, que usted en el tiempo, así como ve, eh, cuatro noches, cinco días a San Andrés, eh, vea Manizal, lo mismo, y lo vea todo el año, eh, especialmente para ferias, es decir, empezar a vender la ciudad rápidamente para que tengamos un cambio muy fuerte, no solo en el contenido de la ferias, sino en el riesgo económico.
1: Pues Marta, ahí escuchábamos al alcalde de Manizales, le entrego algunos eh, datos antes de continuar en este clic en La Patria.com. según la administración municipal, en los 10 días de feria hubo 1.642.465 personas en la calle el 11 de enero fue el día en que más eh, personas se observaron con 286.328 el desfile de las naciones llevó 220 mil personas a la calle también tenemos la asistencia a los conciertos eh, con más asistencia pues por supuesto la plaza de bolívar con 62 mil 860 aficionados a la terminal de transportes llegaron 74 mil 118 personas 1306 lo hicieron por el aeropuerto la nubia y 263 mil 789 por vía de ingreso con el cálculo de los peajes. Marta, la hotelería también, la ocupación durante esta semana de feria estuvo en el 79,9%.
3: Sí, David, pues evidentemente son cifras muy altas, uno a veces eh, no entiende cómo, de dónde salen estas cifras, cuál es el cálculo que se utiliza y cuál es la fórmula que se utiliza para, para establecer pero evidentemente aquí hay una, eh, eh, se vio que mucha gente vino a Manizales, que salieron, eh, no solamente manizaleños, sino personas, yo lo decía ayer, de eh, regiones eh, vecinas, de los municipios vecinos nuestros, pues que les, ya les queda muy fácil venir a Manizales, eh, esta cable aéreo que les permite comunicarse con la ciudad, al menos en, desde Villa María, entonces, yo creo que son eh, circunstancias que van eh, facilitando la llegada de personas, aumentando los cálculos, yo insisto en que pues, aquí se debería decir cómo es, que, eh, cuál es la forma que se utiliza para establecerlos para mayor eh, claridad y mayor transparencia en, en estas fibras que a veces se ven muy muy altas, insisto, pero aquí lo importante es que se haya tenido buenas utilidades para cada uno de los sectores que se dedicaron a construir esta programación de la feria, ...y que pues para el año entrante se está pensando en la feria del 2025... ...se esté pensando en que la ciudad ya tenga un plus... ...y ojalá esto ya esté también elaborado desde esa Secretaría de Cultura... ...que eh, según dijo el alcalde desde la campaña... ...pues la intención es que empiece a trabajar muy muy fuerte... ...en temas turísticos que han estado tan olvidados en Manizales... ...que no se tiene un programa elaborado, no hay una política establecida eh, en materia turística que lleve a eh, hacer despegar todos los sectores y que de paso beneficie a, a, beneficie a otros como es el comercio, como es el transporte eh, y muchos otros sectores, del todo el sector gastronómico que se beneficia con el turismo, entonces es como la tarea que tiene eh, que fijarse en la administración municipal Eduardo Rojas para que el próximo año ya tengamos ese puesto Manizales y podamos además de vender los eventos de feria esos, esos otros atractivos que tendría que tener la ciudad para entonces.
1: De acuerdo contigo Marta, el reto ya le queda entonces a esta alcaldía actual de Manizales que será la directamente encargada de organizar la feria y que no digan el próximo año pues eh, como sucedió en esta ocasión, eh, por supuesto entendible eh, que la mayoría la dejó organizada la administración anterior Feria de Manizales en el 2025 Sofi que empezará el 4 de enero sábado.
2: Así es, David, y cuéntame qué más tenemos, por favor, en el clip de la com.
1: El presidente Petro plantea en Davos que la crisis climática es la madre de los problemas del mundo. Gustavo Petro planteó este martes eh, propuestas en el Foro Económico Mundial en Davos, esto es en Suiza, para enfrentar la crisis climática que considera que es la madre de los problemas que enfrenta el planeta. Petro aseguró que su gobierno busca enfrentar la crisis climática a partir de un salto de concepción de la humanidad frente a la naturaleza, su planeta. Pues escuchemos, Sofi, si te parece, al presidente de la República desde
0: Davos, Suiza. Como todos sabemos, el mundo pues, vive momentos de tensión profundos desde todo punto de vista. Uno de ellos, la crisis climática. Quizás el principal problema, quizás la madre de los problemas, porque va generando otros, incluidas las tensiones eh, nacionales, internacionales, sociales que vive la humanidad hoy. El Colombia ha venido defendiendo desde mi gobierno la posibilidad de solucionar la crisis climática a partir de un salto de concepción de la humanidad frente a la naturaleza, frente a su planeta. Implica cambios políticos indudablemente profundos, transformaciones de la sociedad y de su concepción. Y podemos, no solamente a partir del discurso, sino de la práctica misma, demostrar que es posible. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla, mucho más complejo en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea o China. Pero adicionalmente queremos mostrar formas alternativas de sentido de la vida, de intensidad de la vida en un mundo descarbonizado.
1: 11 de la mañana, 52 minutos. Sofi, también en lapatria.com tenemos que la Secretaría de Hacienda de Villa María le informa o les informa a todos los ciudadanos del municipio que personas malintencionadas han hackeado la cuenta de la tesorería y están enviando un correo con asunto eh, embargo de cuenta, siendo este un phishing que contiene un link con un código. Malicioso, la invitación es hacer caso omiso a este correo y reportarlo ante la entidad. Para estos efectos se habilitó desde la Secretaría de Hacienda de Villa María, desde la Secretaría de Hacienda Municipal, la línea celular 312-226-0306, 312-226-0636 para reportar estos correos electrónicos ...que están eh, llegando en, a los habitantes de Villamaría. Escuchemos a César Augusto Rueda, él es el tesorero municipal de Villamaría.
5: Queremos informarle a todos nuestros contribuyentes y los que utilizan la, el correo tesorería... ...arroba guío, medio, caldas, punto, go, punto, co, ...que el día de ayer tuvimos un ataque, de un hacker, frente al tema de, del correo eh, institucional lo cual queremos en este momento que estemos pendientes y nos informen si de pronto tengan algún inconveniente frente al correo. Frente a ello vamos a tomar los, estamos tomando las medidas pertinentes con nuestro equipo de sistemas y frente a la, a, al departamento de, de fiscalía que vamos a hacer el denuncio correspondiente para poder tener como el aseguramiento y la tranquilidad para ustedes como contribuyentes. La invitación es que nos estén informando si llega algún correo sospechoso por parte de Tesorería arroba, Villamaría Caldas, para que estemos pendientes y nos informes. Le voy a dar un número telefónico para que ustedes estén informándonos frente a los casos de ataque o algún correo sospechoso. El número es 312-226-0306
2: pendientes para que por favor a nuestros oyentes y a quienes compartan también esta información prevenir de este nuevo caso como de hacker y de estafa. David cuéntenos por favor cuál es el sondeo del día.
1: ¿Notó la ausencia de la reina de la feria de Manizales en los desfiles? ¿Sí o no? Marta, ¿notaste la ausencia de la reina de la feria?
3: Claro que sí, David, aquí lo dijimos ayer también, haciendo balances de, de lo que fue la, la pasada edición de la feria, la feria 67, eh, y uno de los lunares definitivamente, bueno, tener una embajadora, una eh, persona que esté representando la belleza manizaleña, las, el don de gentes de los manizaleños, y esto se encomienda en esa persona nombrada desde muchos meses antes, que es una... Eh, persona una eh, persona que representa las comunas los corregimientos bueno aquí se han hecho infinidad de propuestas para que tengamos a estas niñas que están en barrios que están en las veas y que pueden servir de muy buenas eh, embajadoras de manizales y eh, lamentablemente el para la de este año pues no se sé la alcaldía anterior carlos mario marín no sé qué fue lo que sucedió no supimos nunca cuáles hayan sido las razones para que no se haya nombrado a esta delegada que pues salía también en los desfiles, es una persona que le da mucha más alegría y más eh, sentido de pertenencia a lo que es el reinado internacional del café, sobre todo, eh, pero también se ocupa de hacer promoción de la feria en otras regiones del país. Entonces yo pienso que ahí es donde se empieza a fallar con, ese tipo de organiza con la organización de este tipo de eventos.
1: Pues el 58% dice que notó que no notó la ausencia de la Reina de la Feria de Manizales, mientras que el 41% dice que sí notó su ausencia, 58,28% que no, y 41,72% que sí.
6: Con la basura cultura, del piso lo que tu perro hizo, es cultura, usar los estos para eso. Están puestos, es cultura, todos unidos Con la basura, cultura Con la basura, cultura Emas by Veolia, patrocinador oficial De la limpieza, con la basura Cultura Unidos. Emas
7: by Veolia,
6: patrocinador oficial de la limpieza con la basura. Cultura. Usar los
0: para Encuéntrenos eso. siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando la patria radio. Los deportes.
2: 11.58 de la mañana. David, cuéntenos cómo le fue al Once Caldas ayer en el partido amistoso en Lima.
1: Pues el Once Caldas, Sofía, jugó anoche su único partido de preparación antes de debutar en la liga eh, local en el fútbol colombiano. Anoche fue invitado a la presentación de la nómina de Alianza Lima en el Estadio Nacional de la Capital Peruana eh, o este estadio se llenó para ver las nuevas figuras del equipo íntimo dirigido por el colombiano alejandro restrepo quien quien dirigió al deportivo pereira once caldas sorprendió porque saltó al campo Sofi con uniforme rojo los periodistas que hacían la transmisión dijeron ellos que era la ropa de entrenamiento efectivamente así fue con los números que no se veían porque la de competencia que llevaron tenía similitud a la oficial, a la de Alianza Lima y por eso les tocó recurrir a un uniforme suplente, a un uniforme de entrenamiento. Una fuente del Once Caldas explicó desde Lima que Alianza cambió el uniforme al titular que tenía blanco y por eso debieron... Eh, cambiar. Futbolísticamente fue el primer examen para Hernandario Herrera y sus dirigidos el primer tiempo lo empataron 0-0 y al final del, con del partido al final de los 90 minutos el blanco terminó perdiendo 2-0 en el complemento se perdió yendo más al ataque y dando más espacios atrás el blanco entonces que debutará el próximo sábado a las 4 de la tarde ante Boyacá Chicó en el Estadio Palo Grande
6: con la basura cultura Recoger del piso lo que tu perro hizo Es cultura Usar los cestos para eso Están puestos Es cultura Todos unidos Con la basura cultura Con la basura cultura Emas más y Patrocinador oficial De la limpieza Con la basura Cultura cultura, todos unidos Emas patrocinador oficial de la limpieza, con la basura, cultura
0: Encuéntrenos siempre en podcast escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio La Voz del Día
2: bueno, y a esta hora, doce y un minuto eh, de martes 16 de enero, saludamos por supuesto a nuestra invitada, a Natalia Castaño, ella es la directora de la Territorial de Salud de Caldas. Eh, Natalia, bienvenida al informativo del mediodía de La Patria Radio.
8: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a Kevin, a Sofía a David y a Marta.
2: Así es, Natalia, nosotros la llamamos en esta mañana de martes porque queremos conversar con usted sobre la emergencia sanitaria por dengue que está sufriendo en este momento el departamento de Caldas y también sobre el brote de malaria que tenemos en el resguardo indígena Totumal de Belalcázar. En estos momentos ya usted misma nos confirmó en la mañana que La Dorada presenta 148 casos, eh, en dengue en total el departamento hay 220 y de malaria 11. Por el momento no tenemos pues ningún ninguna muerte afortunadamente por esto, pero pues queremos entender cómo se está manejando desde la dirección territorial esta emergencia. Bueno,
8: mira, quiero darles entonces como un contexto general, pues entendiendo que el Tengue es una enfermedad que se da transmitida por un rector, o sea, por un mosquito que se llama la desayeptis, y este mosquito una vez eh, haga, digamos, como... Eh, pique a una persona que tenga contagio, eh, queda contagiado para toda la vida, entonces este hace la replicación de, de la enfermedad a las distintas a las distintas personas. Bueno, que es importante saber, en este momento tenemos un boletín actualizado de dengue eh, y tenemos 231 casos en, en Caldas reportado, de los cuales 158 están en el municipio de La Dorada y 29 en La Victoria. Estos son casos que son registrados, Muchas veces existe un gran subregistro porque las personas con la sintomatología del dengue que inicia como síntomas de gripa, fiebre, malestar general, eh, posterior dolor articular, dolor abdominal, muchas veces se quedan en casa y no hacen el registro como tal. Entonces digamos que esta es la cifra oficial que tenemos en este momento. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho eh, un trabajo conjunto y se hizo una declaratoria de dengue porque llevamos más de 10 semanas epidemiológicas con incremento sostenido de las cifras de, de los reportes y las cifras del mismo. Por eso se lleva a hacerle caso, por decir de alguna manera, a la circular 013 del Ministerio de Protección Social que nos insta a tener este estado de emergencia. Este estado de emergencia, entonces, tiene varias características importantes y es poder tener en algún momento recursos eh, para poder gestionar eh, fumigación, capacitación a los equipos de salud y capacitación a la comunidad frente a cómo debemos abordar el dengue y cómo debemos actuar frente a posibles casos y cómo nos debemos proteger. Adicional a esto, estamos trabajando con la Secretaría, con la Secretaría Departamental de Educación para poder gestionar promoción, prevención eh, y garantizar la salud en la comunidad escolar. Se ha hecho una socialización y una circularización, tanto para estudiantes, sobre cómo es la educación, sobre el dengue, aprender el ciclo de vida del mosquito, comprender los síntomas, eliminación de criaderos, el uso importante del repelente y también se hace para los docentes en educación y en concientización y el mantenimiento de las escuelas para garantizar las medidas de protección. Dentro de estas medidas de protección y que obviamente es muy importante que la gente conozca cómo protegernos frente a la, a la picadura del mosquito, pues hay cosas importantes, los criaderos o la reproducción del mosquito está sobre todo en las aguas estancadas entonces por eso es muy importante mirar qué hay alrededor y en el ambiente y evitar que, está, que, que, que tengamos agua recolectada sin la protección, entonces tanques, estanques baldes, debemos si la necesitamos porque pues el fenómeno del niño, el, del niño nos lleva a una escasez de agua, entonces obviamente pues la gente va a recolectar este, este suministro. Pero es importante entonces tapar muy bien las canecas, tapar los tanques para evitar que el mosquito deje depositados los huevitos allí y obviamente haya una reproducción de, del virus y de los, y de los mosquitos. Usar, eh, usar eh, repelente súper importante para evitar las picaduras y usar ropa adecuada manga larga pantalón largo yo sé que eso muchas veces en las zonas que tiene eh, que son muy calientes pues es muy difícil pero pues bueno eso es aunado a la protección que debemos eh, darnos para, para protegernos y en las noches pues el uso de toldillo y eh, la protección en las casas de la, del uso de toldillo también para las ventanas y las puertas. Esas son como las grandes recomendaciones que tenemos, eh, hemos hecho entonces capacitación a la sociedad, capacitación a los servicios de salud, capacitación a los docentes y las escuelas, estamos en los procesos de fumigación y erradicación de, del mosquito, en, eh, todo en cuanto al dengue.
2: Eh, Marta, le recuerdo que en este momento nos está escuchando Natalia Castaño, la directora de la Territorial de Salud de Caldas, en caso de que tengamos alguna pregunta para hacerle en vivo aquí en La Patria Radio.
3: Claro que sí, Sofía, muchas gracias, y pues buenas tardes a la directora de la Territorial de Salud. Eh, yo quiero preguntarle, usted nos habla aquí de dos enfermedades, dengue y malaria, pero también en el departamento, y ya se ha oído en el país y también en otros países, eh, unas infecciones respiratorias pues que están afectando muchísimo a la población con eh, síntomas bastante fuertes que afectan a muchas personas incluso hasta llevarlas a, a la hospitalización, aquí estamos hablando de un eh, nuevo pico de COVID o de Omicron que son variantes del COVID eh, o otras variantes o qué es lo que está sucediendo, qué han logrado ustedes identificar y justamente ahora pues que empieza la parte fuerte del fenómeno del niño ¿qué es lo que debemos hacer todos para cuidarnos de todos estos virus que están que parecen están volviendo a ser de las suyas entre la población? Si es necesario que volvamos a utilizar el tapabocas de forma permanente o qué es lo que las recomendaciones y cuáles son los planes que ustedes tienen para enfrentar todo este tema a puertas de los días más fuertes de fenómeno del niño.
8: Bueno, perfecto, mira... Eh, las infecciones respiratorias siempre han estado presentes en la sociedad. que es importante que conozcamos? Que el COVID vino para quedarse, ¿sí? O sea, el COVID es una enfermedad viral que vino para quedarse. Eh, nuestra variante mayor en Colombia es el Omicron. Digamos que en este momento hay unas variaciones. Cada vez que se presentan vacunas, tratamientos y medicamentos nuevos, pues el virus intenta hacer de las suyas, eh, haciendo diferentes mutaciones. Entonces siempre vamos a encontrar nuevas cepas y nuevas mutaciones o nuevas generaciones eh, un poco más armadas, por decirlo de alguna manera, de todos los virus, porque ellos buscan seguir con la con la virulencia y la, y la contagiosidad pero eh, digamos que seguimos con las, con las alertas que tenemos a este momento. No solo existe el, el COVID, existe la influenza, el virus incitial respiratorio, el H1N1, que todas son enfermedades respiratorias. Y para todas estas enfermedades respiratorias, digamos que la actuación es la misma. Debemos protegernos el uso del tapabocas. El uso del tapabocas en este momento no ha, no ha registrado eh, dentro del Ministerio de Protección Social que tengamos que volverlo a usar de manera permanente y obligatoria. Es responsabilidad de cada uno de nosotros si nos sentimos con síntomas eh, gripales, malestar general, dolor de garganta, congestión nasal, eh, bueno, la quiebra huesos que llamamos en general, pues es importante que nosotros seamos responsables con nosotros, con nuestra familia y con la comunidad haciendo varias cosas que conocemos y debemos seguir eh, instando como son el lavado de manos permanente el distanciamiento social, o sea, debemos darle espacio al otro. Eh, el Ahora, pues, cuando tenemos todo esto nuevo, pues debemos volver a esas prácticas bonitas y, y hasta graciosas que teníamos con el saludo del codito, con el saludo del puñito, eh, porque muchas veces cuando estornudamos y usamos las manos para taparnos, pues ahí está el bicho, muchas veces no tenemos esa, digamos, como... Eh, esa frecuencia de lavarnos la mano o esa cultura de lavarnos las manos. Lo otro es el uso de tapabocas responsable. Cuando yo me siento mal, cuando yo estoy con síntomas gripales, pues debo protegerme con el tapaboca, con el tapabocas y proteger a los demás, que es importante, pues también en la medida en nuestro trabajo, en las escuelas y, eh, y digamos como en las partes que nosotros podemos hacer algún tipo de intervención, pues instar a que el otro también usa el tapabocas y en el momento yo lo veo con síntomas gripales para prevenirme yo y para prevenirlos a ellos. Entonces, es importante esto no olvidar que también existe la vacunación. La vacunación es el mecanismo más económico, más fidedigno de, de podernos proteger y en este momento hay vacunas eh, contra las enfermedades virales sé que tenemos una escasez en este momento de, de vacunas contra el COVID pero estamos haciendo un esfuerzo con el gobierno nacional para poder traerlas y completar el esquema de vacunación pero no olvidemos que eh, las comorbilidades o la asociación entre varias enfermedades respiratorias son las que llevan a que el paciente en algún momento eh, esté hospitalizada.
3: Directora, pero ¿cuál es ahora que usted habla de las vacunas eh, contra el COVID? Eh, justamente desde el Ministerio de Salud, pues ha habido como una resistencia por las, los mensajes que ha emitido el propio Ministro de Salud eh, y que lo dejan a uno casi perplejo porque, pues, ustedes los expertos en este tema, los médicos han dicho es la única solución y el único blindaje que hay frente a esta enfermedad. Eh, al, al existir esa resistencia, tener esas, esta escasez de vacunas, ¿cuál es la posición de ustedes, los directores territoriales de salud, frente a ello? Eh, que, que, ¿Cómo están haciendo esas gestiones frente al gobierno nacional, eh, frente a, a un ministerio pues, que no es muy amigo de las, de las vacunas y las ha criticado fuertemente? Bueno,
8: mira, es muy importante, y esto es por historia nacional, y esto es por historia del mundo entero. Las vacunas protegen la vida y en este momento no existe otra manera de tratar las enfermedades virales eh, que se puedan presentar o las enfermedades bacterianas. La vacunación sigue siendo un esfuerzo vital y se consideran inmunoprevenibles, previenen realmente las enfermedades. ¿Qué pasa? Pues estamos en un aprendizaje todavía frente a, al COVID, ¿sí? O sea, esto lleva apenas unos tres años eh, y obviamente pues hemos estado aprendiendo de la mano, de los signos, de los síntomas, de los expertos eh, infectólogos que siguen recomendando la vacunación como el eje principal de la prevención. Eh, y obviamente seguimos en las conversaciones con todo el grupo eh, del ministerio haciendo entender que las vacunas son de vital importancia y que han prevenido muchísimas muertes que se pueden presentar por este único mecanismo. Seguimos insistiendo eh, al gobierno nacional y al ministro y al ministerio eh, que esta es una medida que realmente salva vidas. Entonces estamos en ese proceso de, de concientización digamos, así como concientizamos a la gente pues también debemos nuestra tarea desde la parte médica ética y desde lo que realmente nos ha enseñado la historia de la inmunización con los biológicos que es eh, lo que cambia la vida y lo que cambia el espectro de entre la vida y la muerte eh, cuando existe una vacuna
1: Directora, con las buenas tardes, la saluda David Muñoz, eh, yo quiero regresar al, al tema inicial, eh, hacerle dos preguntas en una, primero la, la de el dengue, eh, los, los recursos que ustedes podrían a, asegurar con esta emergencia sanitaria, eh, son, son por cuánto monto o por qué monto más bien y el y en cuanto a la malaria en Belalcázar ¿Y ¿Cuántos casos tienen? ¿Cómo tratarla? ¿Qué se debe hacer allí para que no, no se extienda hacia otros sectores?
8: digamos que en, en este momento apenas eh, hicimos la declaratoria estamos revisando eh, cuáles son los recursos que podemos tener entonces en este momento no tengo el dato exacto eh, de ese pero luego te lo puedo te lo puedo eh, decir en cuanto a la malaria entonces mira tenemos en este momento un caso de alerta en la en la en el resguardo indígena de Totumán, donde tenemos en este momento eh, 14 personas eh, infectadas eh, por malaria vivax, eh, que también es una que se transmite también por un vector o por eh, un mosquito ¿qué estamos haciendo allí? En este momento no tenemos ninguna muerte eh, por malaria, estamos haciendo la potencialización de las capacidades eh, tanto logísticas como de capacitación al personal de salud y a la comunidad en este municipio de Belalcázar con el apoyo de la, de la Secretaría Municipal del de Hospital y sugerente y de la dirección territorial. Ya hemos hecho varios grupos de avanzada donde eh, hemos ido al resguardo a hacer inspección, vigilancia, control, capacitación y seguimiento de todos lo, de toda la comunidad, no solo de las personas infectadas y también hemos llevado eh, varias pruebas rápidas para poder hacer la identificación y la caracterización de esta población. Eh, en este momento, pues digamos que tenemos este, este número de casos, no hemos tenido más registros hasta el momento y ya estamos haciendo las acciones encaminadas a la capacitación. Sabemos que es un resguardo indígena y con el resguardo indígena estamos trabajando con su gobernador y con sus médicos tradicionales para que entiendan la importancia y nos ayuden con la población en Vera para poder hacer las gestiones eh, que requerimos para la eliminación y la erradicación del, del mosquito y adicional a eso de toda la zona ambiental porque es exactamente la misma reproducción, la reproducción se hace por las aguas estancadas. Entonces, en este, en este proceso, en este momento, de hecho hoy, está el equipo de la dirección territorial en, en, allá en vivo, haciendo la monitorización, la caracterización y eh, todo lo relacionado con la intervención de
3: fumigación. Directora, yo quiero preguntarle nuevamente por un tema nacional y es el eh, relacionado con la reforma a la salud. ¿Están ustedes preparados como gobierno, un gobierno que es muy cercano al presidente Gustavo Petro, eh, para los cambios que se vengan de ser aprobada esta reforma y lo que puede significar para la prestación de los servicios de salud, especialmente en el régimen subsidiado, pues, ¿qué es el que correspondería? a los entes territoriales, eh, ¿cómo están preparados para esos cambios tan fuertes que está proponiendo dicha reforma?
8: Bueno, nos hemos estado preparando desde que salió la primera eh, socialización de la reforma a la salud, hemos estado preparándonos eh, con la, digamos, con el equipo eh, de la dirección territorial, como entes, como entes, digamos, de inspección, vigilancia, control y obviamente eh, de en armonización con el gobierno nacional de qué es lo que queremos y obviamente queremos llegar a los territorios. Queremos acercar la salud, que es, digamos, como la estrategia principal y el objetivo principal de este cambio de la reforma de salud es llegar donde está la gente, es llegar a los municipios, es llegar a las veredas y digamos que estamos haciendo todo el ordenamiento, la capacidad, la planeación y la estrategia para aunarnos a las digamos, a las directivas, a los direccionamientos que dan desde el, el, Ministerio, eh, de, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, encaminados a poder ser unos pioneros eh, de esa atención primaria en salud y acercarnos a la comunidad. Entonces, Hemos estado trabajando, lo hemos estado masticando, hemos estado eh, de la mano con, con el gobierno nacional y hemos estado eh, haciendo, ahora estamos sentados en este momento eh, gestionando el plan de desarrollo con la finalidad de poderle dar a esta a estos nuevos direccionamientos pues la viabilidad que así sea y esperar entonces cuál es, cómo, cómo, dónde y, y cuál es el proceso que va a dar eh, la reforma finalmente y poderla acatar y, y digamos, eh, gestionar en el departamento de Caldas. Pero obviamente estamos preparándonos, estamos esperando los lineamientos, estamos esperando el cómo, el dónde y, y el por qué se van a hacer los cambios para poder hacer ya las acciones encaminadas a la, al despliegue de la estrategia.
3: ¿Pero quiere decir eso entonces que ustedes son amigos, están de acuerdo con que se haga esta reforma de la salud en el país?
8: Mira, la reforma de la salud, siempre que haya una reforma, pues siempre van a haber cosas en las que uno pueda estar de acuerdo. La reforma en general en la salud tiene cosas muy buenas, que es acercarnos a la comunidad, llevar a la comunidad y poder atenderlos sin ninguna restricción. Eh, obviamente siempre vamos a estar de acuerdo en mejorar las condiciones y capacidad de la salud de la población entonces en esos términos siempre vamos a estar de acuerdo y en fortalecer que es lo que la reforma realmente quiere es fortalecer la atención primaria en salud y acercarnos a la sociedad y obviamente para eso es nuestro deber ser nuestra ética y nuestro propósito como sector salud
2: eh, Natalia, también queremos preguntarle porque el año 2023 cerró con 47 casos de personas quemadas por pólvora y en los periodos anteriores pues se nota que eran muchos menos casos, por ejemplo, eh, el, el periodo 2022-2023 cerró con 28 y 2021-2022 cerró con 38 casos. Queremos pre preguntarles a ustedes cómo están viendo desde la territorial pues este aumento y cuáles también son las recomendaciones o los nuevos cambios que deben hacerse en este año para evitar ese aumento. Sí, mira, con respecto al año anterior
8: sí. hubo un 67% de incremento de casos de quemados. Cerramos, como tú dices, con 47 quemados de los cuales, eh, de los cuales eh, tenemos una preocupación muy grande y tenemos que eh, fortalecer mucho eh, la comunidad y los equipos de salud, para de esa manera llegar a la comunidad y poder disminuir nuevamente estos casos. Eh, ¿Qué pasó? Estamos en ese proceso de poder hacer eh, como la verificación eh, de por qué se baja la guardia, eh, de por qué cambian todas las condiciones. Una de las cosas importantes es ver que venimos de un periodo de pandemia donde generalmente la gente estaba eh, muy guardadita en su casa y digamos que eh, vienen a disfrutar la vida de otra manera, pero eh, estos son llamados de atención a la comunidad de que debemos dejar la pólvora en manos de personas que lo saben hacer, que lo conocen y poderlo disfrutar desde, otro, desde otra perspectiva. Eh, para nosotros, obviamente, es lamentable saber que tenemos cuatro personas lesionadas y amputadas y que obviamente la capacidad de producción de su vida y de su familia y del entorno eh, se ven con un tropiezo muy grande. Entonces, el llamado de atención para la, toda la comunidad es saber que la pólvora no es un juego, que realmente hay lesiones importantes, que tenemos que eh, unirnos todos en la prevención y en la promoción de la buena salud y de que la pólvora es muy bonita, pero en manos de la gente que lo sabe hacer, que es experta, tiene la experticia y sabe cómo, cómo manejarlo y hacer de esto eh, un evento bonito. Entonces, eh, la preocupación existe en la campaña, eh, y la capacitación a la comunidad, obviamente eh, tenemos que hacer, eh, reforzar estas medidas
2: y eh, hacer una capacitación fuerte sobre eso. Eh, Natalia, ya para finalizar, queremos preguntarle sobre otros dos temas que interesan también a la comunidad y que nos es, nos han estado haciendo, entonces queremos aprovecharla aquí en La Patria Radio, y es si hay avances o en qué va los proyectos de construcción del Hospital de Santa Sofía y del Hospital de la Dorada San Félix. Eh, no sé si de pronto nos pueda comentar sobre esto para informar también a los oyentes y lectores. Bueno, estamos en el
8: proceso de, de estamos en el proceso de verificación y construcción. Estamos trabajando de la mano eh, de los dos hospitales con los proyectos y la viabilidad eh, en el Ministerio, de Protección, eh, de, el Ministerio de Salud y Protección Social eh, para poder en conjunto eh, tener los recursos necesarios, así como empieza para poderle dar una feliz finalización al proyecto. En ese momento sigue estando en esa etapa de presentación de proyecto y de la viabilidad en el gobierno nacional. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos que aquí, eh, en conjunto con, con las dos entidades, tanto con el Hospital San Félix, su gerente, y como eh, y como el gerente y, y la gobernación, eh, como estandarte de este, de este proyecto que tenemos. Eh, estamos pendientes de reunión con el ministerio para poder finiquitar, eh, terminar de hacer algunos ajustes al proyecto, poderlo presentar en unas fases y poderle dar la viabilidad y empezar a hacer la ejecución del mismo
2: A Natalia Castaño, directora de la Territorial de Salud de Caldas, muchas gracias por venir al informativo del mediodía de La Patria Radio Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estaré atenta a, a todo lo que necesiten de parte de la Dirección Territorial y
1: obviamente de parte mía
0: Supimos
5: que
1: el día 25 minutos, se nos va yendo el informativo del mediodía en este martes, pero hay tiempo suficiente para que Marta llegue con su supimos que de hoy, así que Marta, los oyentes, la escuchan.
3: Gracias, David, pues supimos que ya hay renuncias en el gabinete departamental de Henry Gutiérrez. Ay. Que... Sí, señor, eh, y no esta semana, dicen que fue de la semana pasada, dio un paso al costado el exconcejal del MIRA, Andrés Sierra Serna, quien había sido nombrado como asesor de gestión social, eh, y parece pues que dimitió de continuar en este cargo, porque él esperaba más de la administración de Henry Gutiérrez. Entonces, en su reemplazo fue eh, nombrada nuevamente Lisset Paola Arcila, eh, quien se venía desempeñando en este cargo, eh, y ya pues con eso organizaron ahí la, la salida muy prematura, bastante prematura diría yo, de Andrés, de Andrés Sierra Serna. El Mira, que fue un partido que apoyó eh, fundamentalmente eh, a Henry Gutiérrez para lograr su triunfo, porque aquí el Mira son personas de disciplina política bastante fuerte. Entonces ahí empezamos a ver ya los tropezos eh, políticos que se convierten en tropiezos administrativos. Eh, de los gobernantes por temas políticos evidentemente
1: evidentemente Marta pues hay dificultades entonces en la gobernación de Caldas que a propósito en este tema eh, del gabinete eh, se podrían presentar también eh, modificaciones en una de las jefaturas de oficina Marta y podemos eh, si le parece terminar con otro, supimos que para nuestros oyentes
3: eh, David, no, por el momento es lo que le teníamos a nuestros oyentes, eh, ahí vamos mirando qué más va a pasar frente a nombramientos, porque por ejemplo en el, eh, en el municipio de Manizales, en la alcaldía de Manizales, falta por nombrar eh, al secretario de movilidad, un, una secretaría que es clave, súper clave en la administración municipal, mucho más en este momento que Manizales eh, requiere de intervenciones y mejoramientos en la transitabilidad de la ciudad y eh, lo que nos cuentan y nos, o nos contaron la semana pasada es que pues el alcalde está tomando su tiempo y se va a tomar su tiempo eh, para nombrar a esta persona que ha recibido varias hojas de vida pero no hay una persona que eh, le haya dado ahí al perfil que él quiere para este tema, entonces pues todavía no tendremos eh, secretario de movilidad, por el momento están encargados eh, Paula Andrea Sánchez, que es la secretaria de gobierno, y también está el. Eh, Juan, Felipe. Eh,
1: Juan Felipe. Juan Felipe Álvarez. Juan Felipe
3: Álvarez, gracias. Está Juan Felipe Álvarez ahí también eh, ayudando, porque él fue también eh, secretario de Tránsito, en ese entonces era Secretaría de Tránsito, eh, ayudó a, a, a. está ayudando ahí a, con, con su conocimiento, su experiencia a todo el manejo de movilidad de la ciudad. Por el momento lo que se sabe sí. pues es que eh, se tienen esas hojas de vida eh, que, que no han logrado colmar las expectativas del alcalde y que parece que esto se va a demorar un poquitico más.
1: Así es, 12 sí. del día, 28 minutos, a la oficina que hay que prestarle atención es a la de la gestión de la información en la Gobernación de Caldas. Y a propósito, el exsecretario de Movilidad de Manizales, Cristian Mateo Loaiza, que ahora será el nuevo director de Empocalda. Sofía, de esta manera terminamos el informativo del mediodía de La Patria Radio.
2: Así es, David, Marta y Kevin, muchísimas gracias también a los oyentes por participar del mediodía el informativo de La Patria Radio y por supuesto nos vemos mañana en nuevas ediciones con más información importante local y departamental.